0: Oh. Tugidoolis sportlane Tere reede pärast lõunat Eetris on Õhtulehe spordipoodkast Tugidoolis sportlane ja saate ühiks on täna Voliber ja meil on külas spordi psühholoog Aave Hannus. Tervist! Kuidas, kuidas nüüd see eriolukord on möödunud ja kas te olete saanud ka topelt tööd kuidagi? Et kas on sportlased, kes on oma graafikud kuidagi endast olenematult sassi, sassi ajanud? Et kas, kas see on pannud sportlasiga rohkem nõukisima. Ei,
1: ei, seda küll ei saa öelda niimoodi, et, et kuidagi topelt tööd oleks need tööd, mida ütleme, selle eri olukorra ajal on teha saanud, et nad on loomulikult hästi palju olnud seotud sellega, et kuidas selles olukorras toime tulla, kuidas üksinda treenimisega toime tulla, kuidas teadmatusega toime tulla, aga, aga kuidagi see töömaht suurenud ei ole.
0: Mm, Okei. Okay. <laughs> No, jah, et see koronakriis ja eriolukord ja ja liikumispiirangud eh, ei ole seotud küll ainult spordiga, aga, aga samas eh, sport, spordi, spordiga seotud on ikkagi väga erakordne aasta olnud, et suur võistlused on edasi lükatud, mis on pretsedent et viimati juhtus see eh, eh, lõpus 40. teise maailmas ja paiku et, eh, Et kui palju see korona koronakriis ja sellel järgmine olukord, kas või see, et sportlased peavad tühjade tribüünides võistlema, et kui palju see nüüd võib sportlase pähe peas muutusi tuua, et kas see mõjutab mentaalselt sportlasi või, või on see ikkagi see uus normaalsus ja kõik lõppkokkuvates harjuvad olukorrad?
1: Eks see on ka väga, väga erinev, mis olukorras teigi sellest või siia jõudis. Sportslesel on väga, väga erinevad seisus, et oled paljud olümpiale kvalifitseerunud ja teinud oma plaanid väga pikka aega plaane selle, selle nimel. Ja mõne teise jaoks tuli jällegi see, see kriis ja olümpi edasi lükkumine peaaegu et kergendusena. Et, et paljud said enda ravimisega tegeleda, võib-olla isegi operatsioonil käia selliseid asju, mida, mida muidu olümpia aastal ei, ei oleks ette võtnud. Et, et need on hästi-hästi erinevad, erinevad lood ja, ja osade jaoks oli ta väga selgelt ka, kui no, sellist, no, vaadata, mis, mis kogu maailmas toimub, no, mitte, mitte ainult Eesti sport. Vaid, vaid erinevaid kogemusi siis ikkagi, paljude jaoks oli ka selline karjääri lõpetav kogemus, väga selgelt. Et, et, et siin on väga, väga, väga erinevaid lugusid, ja ma arvan, et üldistust ei, ei tasu nagu teha, vaid vaadata ikkagi, et kuidas ühele või teisele või kolmandale inimesele mõjus.
0: Mm -hmm. Ja et inimesed teavad, et poolest on individuaal, igaüks on oma individ, aga kas. Kas mingil määral korona ja koronapandeemia eriolukord, kas see annab ka kuidagi uue perspektiivi sportlasele kui sellisele? No näiteks mõni tuleb eriolukorras tagasi Sama heas vormis või, või võibolla võib 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 või isegi äh, kergelt füüsiliselt paremas vormis äh, mõni tuleb on võtnud lisakiloosid juurde. Et kas, see, kas see nüüd natuke näitab seda sportlase professionaalsust, äh, et kuidas sa siit ikkagi saad üksi hakkama?
1: Ja, no oks ta toime oskusi vast küll näitab, ja? Et, et kui, kui hästi keegi suutis oma, oma oskused mobiliseerida ja toime tulla, ja, ja niimoodi päevast päeva elades kriisi olukorras ükskõik, mis, mis kriisiga tegemist on, et kriisi olukorras kõige mõistlikum on ikkagi elada ük, selles mõttes, et keskenduda üks päeva korraga, keskenduda enda tervisega seotud ja, ja suhetega seotud eesmärkidele, et midagi ju pikemaid plaane ja, ja eesmärke võtta ei, võtta ei ole, ole, mõtet ja, ja need, kes said sellega paremini hakkamaks tulite tulid sellest tänaseks päevaks paremini välja. Mõned kasutasid seda perioodiga just selliste oskuste õppimiseks, et kuidas siis hakkama saada sellega, kui mul ei ole võimalik oma eesmärke nii taga, taga ajata ja, ja sammu selle järgi seata ja, ja, ja mõne jaoks oli ikkagi ka kindlasti väga, väga sellist äh, traumeerivad tagajärgedega nii, nii vaimule kui kehale.
0: Võiskon alad on natukene, ütleme, et võibolla rohkem mõjutatud. Et esiteks see, et, et sa pead arvestama kellegi teisega, sa pead kokku mängima, sa pead kokku mängu harjutama. Teine asi, kui me räägime päris päris tipus, siis oluline on ka publiku olemasolu. Et siin on mitmedki mitmedki tiimid on, on sellised, et kodus mängivad väga hästi, aga võõrsil kuidagi ei tule. Et see on siis 12. mees, ütlema, kui me jalgpallist räägime. Et kas see nüüd mingil määral selline tühjade tribüünides mängimine võtab selle faktori ära ja võib-olla tulevadki esile rohkem need oskused ilma muutujateta, ilma, ilma selle 12. meheta või või kodupubliku toetusete ja sama, samamoodi ka tegelikult ilma vaenulike võõrsil fännide segamiseta, et kas, kas nüüd on mingil määral oskused rohkem esil kui kunagi varem? Kas võib kui sellise mõttekäegu välja tuua?
1: Mõttekäeguna võib selle kindlasti välja tuua, sellepärast, et, et, et nagu no, te väga õigesti ütlesite, et see kodupublik võib aidata, samas tegelikult mida finaalturniiri lõpupoole seda, seda enam kodupublik pigem tekitab survet, et tulete meelde 2014. aasta MMI poolfinaali Brasiiliaseks ole, et, et, et see, see kodupublikul võib olla ka veel väga, väga erinev mõjusõltuvalt, mis, mis olukorras parase kollakse, aga, aga et põhimõtteliselt ma usun küll, et see, see ütleme tühjede tribüünide, ilma värviliste kisavate äh, tribüünideta ja äh, käratseva publikut äh, on teistsugune mängida ja ja paljude paljude tippmängijate jaoks on see tõenäoliselt väga, väga frustreeriv sellepärast, et seda, no see on ka spordipsioloogist üsna hästi teada, et ikkagi see, see toetav toetav publik ja pigem aitab ennast mobiliseerida ja niimoodi 11-11 mööda väljakut joosta on keerulisem mm
0: -hmm. Millised, millised üldse veel on sportlaste puhul kõige levinumad äh, psühhilised äh, probleemid? Teha, et, äh, et, jah, et näiteks maailma võibolla läbi üks parimoodi algparadud Lionel Messi, ta teeb kõike väljakul väga hästi, aga kuidagi penaltid lüüa ei saa ja puhul räägitakse tihti peale, tihti peale just sellest psühhika poolest, et, et noh, tegelikult oskus palju lüüa ja peaks tal olema, et ta ju, ta ju mängib, ta lööb karistuslööke kaugelt sisse ja lööb igalt poolt väravaid, aga, aga penalti punktis on täpul protsent üllatavalt madal, et kas See, see on selgelt seotud psühholoogiaga?
1: No arvata võib, ja, et seda on, on päris palju uuritud, see penalti löök peetakse, ütleme siis jalgpallis küll psühholoogiselt kõige keerulisemaks situatsiooniks, kus need psühholoogiselt tegurid äh, ikkagi vast kõige tugevamalt avaldavad äh, mõjusooritusele. Ja, ja, ja lausa on välja äh, kujune sellised strateegiad, penalti löömise strateegiat, äh, värava vahi, äh, töötlemise või siis väravahiga pilke kontaktist hoidumise strateegiat, kuidas, kuidas keegi seda olukorda nagu käsi. Et, et, et kui te küsite, et, et mis on sellised et, probleemid, öelda, või raskused et, äh, sportlaste, siis tihti peale need on seotud mingisuguse sellise sooritusolukorraga kus, kus sa jõuad hakata mõtlema äh, selle peale, et mis sugused on sinu äh, tegevuse tagajärjadeks. penaltilöögil on võivad olla väga-väga suured tagajärjed ja, ja kui sul on aega äh, mõelda selle peale ja, ja mõelda selle vastutuse peale. Äh, siis, äh, ja, ja, siis, see soov eriti hästi teha nüüd, kuidagi ennast eriti hästi kokku võtta, äh, tekitab tihti peale selle, et, et, et me läheme siis kuidagi äh, liiga pingesse, et me üritame enda äh, oskusi, mis on muidu äh, automatiseerunud. Põhimõtteliselt me ei, noh, vesi ei pea mõtlema, kuidas ma seda jalga sätin või üldse, et millise jalaga ma lööma läheks, kui ta väljakujalt sõidu annab või, 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 või mingisuguse löögi teeb, siis ta ei mõtle selle peale, et teadlik, Kult, see on pika-pika treeningu tulemused ajust tekinud tegevuse jada ja, ja muster, aga kui sul nüüd järsku on aega mõelda selle peale, et ma pean minema, lööma ja, 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 ja mõelda kõikide tagajärgede peale ja tõenäosuste peale ja selle peale, et, et kuhu see väravaht veel võib hüpata, et, et siis see, see soov kuidagi eriti hästi teha, viib selleni, et me hakkame neid automatiseerunud liigutusi kuidagi üle reguleerima, et me hakkame need uuest nagu teadlikult reguleerima, püüame eriti hästi teha ja siis tegelikult me selle automatiseerunud liigutusmustri lõhume ära ja sellepärast me teeme siis, teeme siis koordinaatsiooni vigu või, või, või otsustusvigu sellepärast, et me üritame midagi eriti eriliselt hästi teha.
0: Et Eesti sportesel on ka sageli öelnud, pärast jepanestusvõistlased tahtmine oli liiga suur. Et kas siis on ka see, et lähedki krampi, sa lähed liiga palju mõtlema sellele, mida sa teed ja siis ei tulegi lõppkokkuvõttes välja?
1: Jah, et seal juhtub mitu asja. Esiteks me võime teha viletsaid otsuseid, sellepärast, et kui me muutume ärevaks, hakkame muretsema tagajärgede pärast, mis nüüd juhtuda võib, et meie, muutumin, meie mõtlemine muutub seeiseks jäigaks, kuidagi tähelepanu läheb kuidagi hästi-hästi kitsaks ja, ja me ei suuda enam nii pandlikult mõelda ja, ja, nii, ja nii häid otsuseid teha, nagu me rahulikum masolukorras suudaksime. Ja, ja teises küljest jahjust see, kuna, kuna sellise muretsemise, ärevuse, erutused, tõusuga suureneb lihaspinga, siis me ei koordineeri oma keha enam nii, nii lõdvalt liigutused ei ole nii lõdvestunud ja sellepärast me teeme selliseid motorseid vigu.
0: Mm -hmm. Millised on veel probleemid, millega, millega spordiipsüholak... Äh... Inimesi aitab, et kas see on ainult nüüd võistlusmoment või on ikkagi treeningute puhul ka, et, et võib inimene leiab mingil hetkel, eriti kui ei ole võib-olla kõige, kõige kõrgemast tippu jõudnud, aga on seal lähedal, aga on ta olnud seal lähedal, aga kuhugi ei jõua siis tekivad motivatsiooni probleemid, ma kuitan, et, 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 et kas ma ei olegi nii hea, et, et mis, mis millised on veel need, need sellised põhjused, milleks tulla spordipsühholoogia psühholoogi jutule ja, ja saada nõu ja abi?
1: No kõige sagedasem on tõesti see, millest ma alguses rääkisime see olukord, kus siis ei suudeta võistlustel realiseerida oma oskusi sellisel tasemel nagu, nagu treeningu sooritus lubaks. Aga siis see teine, mida te mainisite, on ka võrdlemisi sage see küsimus, et kuidas treeningu motivatsiooni tagasi saada. Ja mitte isegi nii palju tippsportlastel vaid, vaid, vaid noorsportlastel, kellel kellel no, näiteks öö, oskus endale ise eesmärke seada, ei ole kuigi tugevalt arenenud, et nad on harinud sellega, et nad lähevad trenni ja siis treener ütleb, mida teha. Ja, ja selline mingil, mingil hetkel, kui nad jõuavad sellisesse, ütleme, 15-16 aasta vanuses, siis nad püsivad, aga aga see ongi see, mida ma tahaks ja tahaks kuidagi teistsuguse motivatsiooniga trenni teha. Et, et see on ka võrdlemisi, need motivatsiooniküsimused on võrdlemisi sagedased äh, nagu noorte pöördumise põhjust ka. Ja
0: kui palju üldse Eesti statistika või on, et, et mis see protsent on, palju mitu protsenti umbes kõikidest nõuküsijatest on, moodustavad siis noored ja, 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 ja siis ütleme, juba, juba pärisportlased, et kas see on kuidagi 50-50 või on kuna on noori on teanud rohkem, siis noori on keelmselt rohkem, ma
1: tegame statistikat teinud, ei ole pöördumiste statistikat, äh, aga äh, me. Minu kogemus on see, et, et vast pooled on tipsportlased ja, ja pooled noorsportlased, võibolla isegi noorsportlased on no, just ka natuke, natuke rohkem, sellepärast, et enamusportiga tegele ei tõenud tegelikult noored. See, see, on, see on ka selline ülemaailma niimoodi, et, et ikkagi lapse kes on huvitatud oma laste arengust, päris hea meelega pöörduvad spordipsühholoogi poole, mitte ka siis, kui, kui probleemid tekivad, vaid, vaid ka just selleks, et, et, et probleeme ei tekiks, et, et osa, õpetada oskusi juba sellisele noorele arenevale sportlasele selleks, et siis hilisemalt probleemide tekimist ära hoida.
0: Kas siin meeste ja naiste puhul saab ka mingi võrdlusmomenti tuua, et kas, kas sagedamine ei pöörduvad mehed või, või, või naised, poisid võid rookud, kas või on see ka üsna, üsna laislast võrdne?
1: Ma ütleks küll, et see on võrdne jällegi, et minu, minu kogemus on, et, et on, on võrdne ja, ja, ja pöördumise põhjused on ka sarnased, et, et see sport on ikkagi, see võistluslikuse küsimus on, on ühesugune nii meeste kui naiste sportis ja Ja, ja motivatsiooni küsimused ka täpselt samamoodi, et siin sellist, sellist nagu soolist erinevust küll sisse ei tule?
0: Mm -hmm. no, palju on räägitud sellest, et sportlaste keha on viimse nii timmitud. Nad on nii ääre peal ja seal on ka läbipõlemise ohtu. Ja, 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 ja kas see, ütleme, see viimse, viimse timmimine üldse on tervislik, eks ole, see on ise asja. Aga kas, kas vaimuga on sama, et kas sportlane ikkagi peab olema? Noh, ka vaimult üli inimene, et kogu selle pinge ja selle, selle treeningu ja selle ootustega toime tulla, kas, kas kas ka vaim on neil ikkagi selline piiri pealne või see on ka hästi individuaalne?
1: Ta on individuaalne, aga, aga selge on ka see, et selleks, et olla stabiilse tippus, just nimelt, et mitte, mitte läbi põleda, toime tulla tagasilöökidega, toime tulla vigastustega, mis ka spordis on noh, tegelikult ikkagi väga, väga sage asi pigem, pigem nagu selline saat ja kogu aeg, et, et sellise tipsporti pingega toimetulle, et selleks peavad olema head psühholoogilised oskused, toimetulek oskused, stressi juhtimise oskused. See on tegelikult noh, ka kõiki teistes eluvaltkondades ju niimoodi, et, et selleks, et stabiilselt tipus püsida ja, ja stabiilselt sellist kõrg sooritus teha, nii öelda, et selleks peab ikkagi päris, päris heas, heas seisus olema või head, heade oskustega olema, et seda seisundit saavutada.
0: Mm. Kunagi aastat tagasi Erkinool, kes on... Erinete värvikate välja poolest, tihti peale kuuls kogunud, rääkis, et Eesti atleetide probleem on selles, et nad on liiga head inimesed, et peaksid olema rohkem nahaalsed. Toogi ka välja, et tüüp, kes ei pakku eh, trammis või trollis eh, vanemale inimese istet. No, see oli muidugi natuke liialdus, aga, aga ütleme, et ta siis nii värvikalt selle välja tõi, et kas, kas see spordis, see nahalsus, eh, kas see on ikkagi selline, mis, mis aitab eh, aitab tippu jõuda? Ma veel toon korra võrdluseks, et eh, tok tokfilm, tokseriaal Michael Jordanist, The Last tänds portreteelis ka Jordanika sellisena, kes tegelikult ma kujutan ette, et seal tema meeskonna kaasunud olla, olla oli paras, paras piin, sest ta ikkagi, ikkagi siin noris ja ta siin ikka kutsitas nii kõvasti ja, ja seal oli ka meeste näo näoilmest tihti peal treeningul näha, et no, tegan nad väga mugavalt ei tundnud, teatud Jordani repliikide peal kas, kas päris Päris, päris kõige parem olla, sa pead ikkagi olema mingis mõttes nahaalne kuju.
1: Ma küsiks nagu tagasi, et, 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 et mõtleme nende Eesti sportlaste peale, kes on olnud stabiilised maailma tippus ei ole nahaalsed Kert Kantareks. Kert kantareks. No, tead, kui hakkama küsima. et, et, et kes, keda, kui ma küsin ka tehti peale just sellest samast erkinole äh, nagu repliigist äh, hakkasin küsima inimeste käest, et, et, et keda te tahaksite äh, oma lapsele iid oliks Eesti sportlastest, siis tegelikult ikka pakuti, no kert Kanterit, äh, pakuti Mart Boomi, pakutaks, äh, pakuti Rasmusmägi, äh, Marko Albert, et, et, et ma arvan, et meil on olnud ka, ka piisavalt palju selliseid äh, näiteid, kelle, kelle käitumine on, on teissugune. Et ma pigem arvan, äh, võt, olen seda meeld... Et, et see oskus nagu kriitilises olukorras õigetele nuppudele vajutada võihtusolukorras, et, et see, see ei tähenda seda, et sa pead kuidagi vastik inimene olema, et see on pigem nagu, rolli käitumine, et ma võin olla ma võin käituda ühtviisi võistlusolukorras, kui ma tean, et see annab mulle mingisuguseid eeliseid või kui see aitab võiskonna kaasasi mobiliseerida. Samas on, on sportmängudes ka väga palju teada ju neid kogemusi ja neid näiteid, kus selline kritiseerimine ja, ja negatiivne suhtlemine tegelikult jällegi osadel võtab motivatsiooni ära ja, ja osad põletab läbi. Ehk et meeskonna alade peal juurest toled nagu eriti vaadata, et kellele sa mida ütled ja, ja seda ka tiptreenerid oskavad ära kasutada, et, et, kelle, no et, et kellele kellel, kellel ma natukene teravamalt ütlen, kelle peale ma häältastan ja, ja kellele, kellele on tarvis õlepeale patsutada. See ei tähenda seda, et, et kõik peaksid kuidagi, kuidagi eriliselt nahaalsed või, või ebameeldivad ja vastikud inimesed olema. Et see on pigem jällegi. On, on nagu alati selle inimese isiksuse ja, ja olukorra vastasmõju, ma arvan.
0: Mm -hmm. No, see on vist nüüd küll ära tõestatud igas mõttes, et kui me räägime noorte treenimisest, siis see tegelikult ei aita, et pedagoogiline lähenemine on ikkagi oluline. Et, et ma lugesin siin just hiljuti ühte uudet raamatust, kus tõenäosustest ja, ja juhuslikkusest, ja, ja seal mainiti üks lektor rääkis Iisraeli õhujõudude instruktoritega. Ja, ja ütles oma mõtte välja, et, et see, kas sa kiidad oma õpilast või siis sa oled et ta veel hästi kuri pärast sooritust, noh, kas ebanestunud või siis head sooritust, et see tegelikult ei avalda mõju. Siis äh, instruktorid äh, vaidlesid vastu, äh, ütlesid, et jah, et minul on küll nii olnud, et kui keegi teeb uudsalt kehva lennu ja ma alan ta peale kuri, siis järgmikord ta paremini. Ja siis vastupid, et kui kiidan, siis järgmikord teeb keskpäraselt. Et samas äh, toodi seal välja, et, et tegelikult lihtsalt see oli üks evanestunud näide see kehv sooritus et see parem nüüd sooritus või kesk, ütlem siis keskpärane sooritus ei tulnud mitte sellest karjumisest, vaid, vaid lihtsalt inimese tase ongi keskmine selline. Et, et kas, kas te olete sellega nõus, et, et, et selline hirmu, nagu siin ajal oli ilmselt, võib-olla palju sellest räägitud, et nõukogude ajal ikkagi treenerid olid sellised käredad ja salid, said kogu aeg nii-öelda piitsa ja nii kas, kas need ajad on ikkagi, on, on see tõestatud, et see, see on ikkagi läbi, et see ei ole, nagu, see ei ole jätkusuutlik selline, selline hirmu valitsemise all treenimine.
1: Ja kindlasti see ei ole jätkusuutlik. Selle pärast, et ühest küljest me peame aru andma, et, et see, kui sinu peale karjutakse, võib tõesti sind kuidagi mobiliseerida korraks, sellepärast see hirmutab. Ja hirm, loomulikult ta mobiliseerib, aga see on lühiajaline mõju. Et kui me vaatame, mis on selle pikkaajaline mõju, siis pikkaajaliselt selline käitumine vähendab, langetab motivatsiooni, ennustab välja langemist spordist, ennustab filetsamat sooritust. Ehk, et, et, et isegi kui, kui sportlased ise ütlevad, et, ja, et et ma võtan ennast küll kokku, kui treener mu peale karjub, siis see on see, mida me näeme nagu vahetud selles situatsioonis. Aga kui me vaatame natukene pikemat perspektiivi, siis me näeme tegelikult, et kui kui nagu kontraproduktiivne see on, et kui, 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 kui halb ja kui ebamõistlik selline käitumine on. Ehk et, et me võiksime mõelda ka selle peale, et mitte lihtsalt, et me, me teame, et, et korjumine Ei ole kuidagi pedagoogiline. Teisest küljest me teame ka väga palju rohkem võrreldes nõuka ajaga, et mis on siis nagu pedagoogiliselt õige, toetav, ja me, meil on palju suurem arsenal praegu ka palju no, parem ettekujutus sellest, et, 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 et mis, mis moodi me saame seda motivatsiooni toetada, mis moodi me saame õp, õpeta, õpetada, õpilas ennast mobiliseerima, kokku võtma ja, ja, ja head sooritust tegema. Et ma no, vaataksin siin seda teist poolt ka, me oleme kõvast kõdasi läinud.
0: Kas seda nä näidat on ka teil teie praktikast tuua, et, et psühholoogi poole noorsportlane pöördubki, sellepärast ta on liiga treener. Noh, öeldakse, et ma ei tea, ma ei saa treeneri kriitikaga hakkama, tahan sellepärast loobuda.
1: Ei, sellega tulevad aegkajalt lapsevanemad. Ja lapsevanemad ka just nagu selles, selles kimbatuses, et meil ei ole kuskile minna, et ma saan aru, et see treener, see kuidas see treener minu lapsega käitub, et see on halb, et see ei ole õige, aga mul ei ole kuskilt teist treenerit võtta, et, et lapsevanemad on hirmus hädas ja siis tegelikult peabki lapsevanemale selgitama, et, et me võime ju proovida, õpetada seda last 10 aastast, 12 aastast, 16 aastast treeneri kritikaga, sõimamisega, solvangutega toime tulema, aga sellel on tagajärg. Et see, kui, kui laps trennis keskendub treeneri tühistamisele, oma piltlikult ees kõrvade kinni panemisele, toime tulemisel, see tähendab seda, et ta tegelikult ei keskenda õppimisele. Mm -hmm. Et see tegelikult on selline, selline talendi raiskamine, aja raiskamine, ressurside raiskamine. Et see on ka põhjus, miks väga tõsiselt tänapäeval ikkagi suhtutakse ka psühholoogilise väärkohtlemisse, sportlaste psühholoogilise väärkohtlemise. Et ühest küljast on see spordis kuidagi normiks muutunud. Ka uuringud tuli meeldeks siis Inglismaal tehtud uuringus kus sportsed ütlesid, et, et mind ei ole täiskasvanud äh, tips, sportsed et mida ei ole kuskil kuhal, kuheldud nii halvastu nagu spordis. Ma kuidagi oleme harjunud, et, et see, on, see on norm eee, ja, ja, ja teisest küljest siis äh, äh, tuleb nagu arvestada, et, et, et Psyholoogisel väärkohtlemisel võivad olla väga suured tagaerjad ja mitte ainult indiviiditasemel inimesele, et tema teavad realiseerimata, vaid ka spordile üldiselt, et see on suur, suur raha raiskamine. me voolutame passeine ja, ja, ja ventileerime spordihalle ja, ja see töö läheb selle selle pärast või ütleme, et osaliselt raisku selle et... et, 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 et Noored ja lapsed peavad toime tulema, mitte ei saa keskenduda oma oskust arendamisele. On niimoodi väga tõsine teema.
0: Eks tipsportis on ka, et kui täiskasnud maailma tulem tagasi, siis, siis kaks ametit, mis saavad alati kriitikad, on sportlased ja poliitikud. Et sellised ei pääse mitte kunagi sellest, et kui sa ebaanestad, siis ikkagi on neid... No, ega siin teadlikult on ju, palju sportlased on lõpetanud igasuguste kommentaariumite lugemise enne võistlust ja ka pärast pärastvõistlust. Et no, see, see ei anna sulle mitte midagi ainult negatiivist emotsioon. Sportlaselu ei ole lihtne.
1: Jaa, selle hakkab mõne täitsa nõus.
0: Jaa, yeah. kas, kas sportlased on äkka, nagu inimesi, tavalinimesed on erinevaid, et, et on seda, mida näiteks annab selline asi nagu trash talk, mida on, mis on siis võitlusportis hästi levinud, kus siis... No, tihti peale on seal kindlasti taga mingi show elementid. Võibolla see on nii-öelda kohuslikuks kellelegi tehtud, aga, aga no, tihti peale ikkagi ei ole. Et see läheb, läheb teine kord ka üle piiri. et, et Siin on, siin on no, eriti ütleme, et raske kõlboks. On meil selline glamuurne spordial, millest ikka räägitakse. Ja seal on ikkagi kohati väga koledud välja ütleme. Siin ma söön su lapsed ära. Ja, ja, ja mis iganes, et kui joobuse vastaspool ei ole, et mida see trash talk annab, kas see. Kas see Kas see pigem näitab äkki selle trash ja nõrkust? Kas see on tema mingi kaitserefleks või mingi kindel meetod, et ta nüüd peab nii tegema, et vastast hirmutada? Mis, mis selle taga võib olla?
1: Ja selle taga on see soov, kas vastast hirmutada tema motivatsiooni kuidagi destabiliseerida. Eks? et äkki mul läheb korda öelda midagi sellist, mis teda hirmutab endast välja, viib vihaseks, ajab kuidagi, kuidagi nagu destabiliseerib. See ei ole mitte ainult selles mõttes nagu otseselt võitesaladel, vaid, vaid ka muudel aladel, noh, korvpallis on ka trastook ikkagi ja, ja pallimängudes võrdlemis ei sage kus eesmärk on ja segadust tekitada, eks ole takistada vastaste omavaheliselt suhtlemist ja nii edasi. Et, et, et küllab see eesmärk on see üks ole vastase, vastase mõjutamine kõikide vahenditega. agressiivne no, käitumine oma olemuselt. Ja, 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 ja mõnikord see siis õnnestub õigele nõppule vajutada. Küsimus on nagu väärtustes, et, et, et paljude sportlaste jaoks jällegi ei ole nagu vastu võetav selli, sellisel mõel käitumine. Et nii nagu igasugus käitumise ka spordis agressiivne käitumine on õpitud käitumine. Kui sa oled selgeks õppinud, et sa võid vastas sellega mõjutada ja mitte midagi juhtu ja koristada ei saa ja, ja, ja pigem võidame eesmärgi saavutada, siis loomulikult kasutatakse seda nii kaua, kui seda kuidagi ei saanksioneerita.
0: Aga siis ütleme, et need, need inimesed, kes ütleme, plats, palju platsil siis just ää, ää, ikkagi ikkagi Konkreetselt ütlevad päris õudsed asjad, mis siin Eesti jalgpall liigast on üks, üks näide just kuu tagasi toimunud Premium liiga kohtumises, kus siis noor lubas põlved sisse sõita legendaarse Konstantin Vasilje kas, kas see pigem sellised momentid näitavad seda, et lihtsalt sportlasel võistusmomendis väga pingelisel viimast minutit on käimas, on tekib affektisensius sa ei ole sina ise või siis on ikkagi see alge olla väga agressiivne sinu sees olemas?
1: Eee, seal on nagu mitu asja. Eee, üks küsimus on juba see, et mis on, et need seda nagu, on erinevat, eee, et see võib selline väljend, et ma löön sul jalad põlved sisse või midagi, et see, see võib olla kaalutletud. Ole, et ma meele ka teadlikult teen seda selleks, et, et siin kuidagi, kuidagi endast välja viia. Aga see võib olla ka see, mida te nimetate selline, selline affektiseisundis, sa lähed nagu nii vihaseks, et silmest on täiesti must ja sa lihtsalt reageerid kuidagi ja, ja, ja ei, ei teadvusta, mida sa teed. Ja tihti peale, need kaks põhjust on veel kuidagi läbisegi ka. Ehk, et on raske öelda, mille pärast üks konkreetne sündmus juhtub, aga, aga, aga mida küll on tead, on see, et see agressiivne käitumine, pigem nagu vallandub, ühesküljest on tõppinud selgeks, et on okei okay. või kuidagi, et see, see aitab, võib sind aidata sinu eesmärgi saavutada ja teises küljest spordi tingimust, nagu tega ütletakse, mängu lõpus, väsimuse, foonil on ennast raskem kontrollida, enese kontrolli võime. On, on, on kehvem no võib-olla valufoonil, eks, mis on juba, juba koketud võib-olla kuskil praegusel praegu jäkkel valutab. seisus olles veel viimasel, ütleme, kui aeg hakkab otsa saama, jäähakis ka viimasel kolmandikul, kui, kui mitte midagi enam teha ei oleks ole siis tekib siin agressivne käitumine. Et. Et siin on jälle sellist erinevaid tahke nagu, nagu ikka käitumise pool.
0: Ja noortel võib võibolla tuleb see hõlpsamine ka, et noh, kas või kui tava elu, elu tagasi tulla, siis teismelised lapsed tihti peale ütlevad oma vanematele asju, mida nad tegelikult ei mõtle. Et, noh, tülikäigus tüli nii et öeldakse koledid asju, et mida nad kindlasti tegelikult ei, ei mõtle. Siin see see ilmselt tuleb, tulebki see inimlik faktor sisse, et sa, sa muutud teatud olukordades.
1: Ja teatud olukordades nagu see läbi läheb madalamale. Ja.
0: Tiipsportlased mm -hmm. uh -huh. uh, tihti peale ma kirjutasin üks võibolla juba tagasi artikli sellest, et, et uh, väga palju tiipsportlased uh, kaotavad ennast ära, kui nad tiipsportiga uh, lõpparve teevad. Tuleb väga suur uh, kehakaalu tõus, siin on jälle palju häid näiteid jalgpallist ja Ja, ja tuleb alkoholismi ja, ja üldse sellist suurt elupõletamist et, et millest see tuleb? Et kas see kuulega Rajo Piira selle sama looraames et sportlase et puhul unustatakse ära seda, et nende karjäär kestab ju palju lõhem aega, et kui sa saad mõne muu Ütleme, et ametiga tegeleda sisuliselt surmani, kaugele vanadusse välja. Siis sportlase karjäär lihtsalt millalgi lõpeb ära, ja tal ongi väga raske veel. Kas see ongi see, et kas või, võib lihtsalt tulla see, et ma lihtsalt kaotan ennast ära. Mul, mul ei ole nagu ma ei oska midagi teha.
1: Jah, et kui üks asi, mida me peame arvestama, on see, et see tippspurtiga või võistlusportiga hakatakse tegelema ka suhteliselt varakult. Ja, ja sellises seas, et see sportlaseks olemine, edukaks sportlaseks olemine saab nagu osaks sinu identiteedist. Sa mõtlete, et lapsed hakkavad tihti peale see sama jalgpalliga ka lausa lastajas kokku puutuma. Ja, ja need, kes siis osutuvad edukaks, et, et nende suur osa nende teadlikust elust on toimunud selle nimel, et saada heaks sportlaseks. Ja siis, kui, ja siis juhtub ka tihti peale niimoodi, et kui nad ka proovivad mingisuguseid muid rolle oma elus, siis ei saa neid eriti hästi arendata. See Sa ei saa väga kaua paralleelselt olla koondis väravavaht ja käia muusikakoolis. Mingi tehtel hakkatakse seal neid valikud tegema ja, 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 ja kujunebki selline, tihti peale selline võrdle, mis siin nagu ühe mõõtmeline identiteet, mina tippsportlane ja siis kui seda identiteet ühel päeval enam ei ole võimalik realiseerida, sa enam ei ole tippsportlane ja võib-olla, sa lõpetasid ka sellises seisus, kus sa ei lootnud lõpetada. Paljud sportlased igagi ütlevad, et... et Et, et see, kus ma lõpetasin, ei olenud see, kus ma lootsin lõpetada. Kõik need sündmused ja, ja toimumata jäänud sündmused, millest sa unistasid, võivad viia ka selleni, et, et paljud sportlased ikkagi lõpetavad karjääri seda karjääri karjäärileinates, olemata jäänud karjääri karjäärileinates. Ja, ja kui siis ei ole sellised toime toimetuleku oskusi ja, ja kohe uut identiteeti võtta, et seda tuleb alles üles ehitama hakata näiteks treenerina või hoopis mingisuguse muu ameti peal, Et siis, siis võib päris keeruline olla. Ja, ja teine pool on ka, no, te mainisite seda, näiteks kehakaalu tõusu, et, et selle põhjus, et arvatakse ka tihti palju on selles, et, on, et sportlased on lihtsalt nagu, need, no, neil on nii, nii tüdinud ja, ja piltikuult öeldes nii kõrini sellest sportist et nad ei ole nõus pöörduma sellise, sellise tervisliku liikumisharrastuse juurde, neil on raske, raske sellist eluviisi ei omaks võtta. Mm -hmm. Ehk et see on küsimus, millega tegelikult Eestis on ka hakatud tegelema, et kuidas võimaldada sportlastele nii-öelda karjääri et sul oleks võimalik ikkagi amet või haridus omandada juba selle sportlaseks olemise ajal niimoodi, et, et, et üleminek oleks võimalikult valuta. Aga no samas tegelikult ega see väga dramaatiline ei ole, sest no, uuringud näitavad seda, et ikkagi 80% sportlastest, kes lõpetab karjääri, lõpetab selle heas seisus ja ei, ei ole mingisuguseid selliseid tõsisemaid probleeme üleminekul tava, tava ellu.
0: Kui tava inimest tuua, et ega see korona hästi välja, et maailma tervisoju organisatsioon on on toonud välja statistika, et väga paljud inimesed on stressis, nad isegi teaseda, et nad on stressis ja sellest võib areeneda depressioon ja, ja isegi leidsin numbri, kus 20% inimestest äh, kogevad depressiooni äh, elus ja, ja aastaks 2030 äh, tõuseb depressioon äh, number 9 haiguseks, äh, mis, mis siis millega kaasneb äh, töövõimetus. Et äh, depressiooniga võitlemiseks valitakse tihti peale valed vahendid, sellised ajutised maandajad, nagu näiteks alkohol, aga, aga aga sport peaks olema siis kõige tervislik, mõõdukas sport peaks olema kõige tervislikum vahend siis depressioonist hoiduda ja stressist hoiduda. Kas see, kas see ka teaduslikult teie vaatest vastab tõele, et, et tõesti mõõdukad sportidega inimesed on, on õnnelikumad ja ütleme, nende mured on võib-olla kergemini üle elatavad?
1: Absoluutselt. Et selle kohta tänapäeval ikkagi öeldakse, et kui, kui liikumisharrastus oleks ravim, siis tuleks ravim infolehele kirjutada, et tegemist on imerohuga. Ehk seda on, on ka nüüd ikkagi juba aasta kümneid väga-väga palju uuritud, et liikumisel, mõõdukal liikumisel on väga selge, et mõjud stressi leevendamisel, stressiga toimetuleku parandamisel, meeleolu parandamisel, selle depressiivsuse vähendamisel, kehva kehvameeleole vähendamisel, ärevuse langetamisel, et, et, et siin ei ole ka noh, mingisugus kahtlust, et, et loomulikult muude. Muud sellist stressi ka toimetulekud parantavad tegevused sinna juurde, piisav uni, tervistlik ole stressi vähendamise, langetamise oskuste, õppimine ja, ja epatervistlikest tervist kahjustavates tegevustest hoidumine, aga, aga liikumised on tõesti väga-väga-väga suur roll.
0: Kui kiiresti mõju, see mõju tekib, et, et ütleme, et inimesed tihti peale avastavad äh, spordi ja et see sport tõepoolest aitab, äh, sest ma, ma kujutan, et peagu äh, iga inimene on kogendama elus seda heaolutunnet, mida ta tunneb, äh, üle pika aja trenni minnes ja pä õigemine pärast seda trenni on see heaolutunne, tunne olen enda jaoks midagi teinud, et, äh, Kui kiiresti see, ütleme, et ma, ma olen kümme aastat ei ole midagi teinud, ainult tööd, istuvad tööd ja nii edasi, et kui kiiresti inimene hakkab sellest heaolus, heaolu tundma spordi tegemisest, et, et algus on kindlasti, kindlasti on keeruline, sest on ju raske ja saad aru, kui kehvas vormis sa oled ja nõnda edasi, et, et aga millal, millal need muutumised tekivad, umbes on see mingi mõõdetav skaala või?
1: On mõõd, et ma jään praegu täpselt vastuse osatades võlgu ja ma arvan selle põhjal, mis ma tean, mulle tundub, et see ei, ei sõltu mitte nii palju sellest ajast, kui kaua saad oled regulaarselt treeninud, vaid sellest, mida sa täpselt teed. Ehk et, et sageli tõesti inimesed, kui nad ei ole tükka aega regulaarselt sporti teinud ja siis ei esimese hooga lähevad ja pingutavad ennast üle, hakkab valus ja, ja ebamugav ja võibolla saad vigastada ja, 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 ja väsid väga ära ja ajab ja higistama ja kõik sugused sellised ootamatud äh, asjad, et, et siis see ei tekida aga sellepärast ongi oluline alustada äh, mõistlikult. Seada endale sellised äh, mõistlikud äh, eesmärgid, äh, sellised, mis on nagu, pigem pigem kutsuvad, aga, aga mitte ülekoormavad. Ja, ja sellisel juhul tegelikult äh, saab seda heaolu äh, tunnet kogeda ka siis, kui sa oled kümme minutit jalutanud. Mm -hmm. äh, aga et ütleme, et, et see, mida, äh, no, millel on äh, selline teaduslikult nagu tõendatud äh, tervist toetav mõju on see, kui me, kui me liiguks, liigume nädalase, äh, vähemalt 150 minutit mõõduka intensiivsusega või vähemalt 75 minutit tugeva intensiivsusega ja selleks, et tervisele sellist täiendavad kasu saada, selleks tuleks siis mõõdukalt liikuda vähemalt 300, 300 minutit nädalas. Uuringud näitavad, et kõige parem vaimne tervis on nendel inimestel, kes, kes treenivad kuskil seal um kautu no, kuni 7 tundi nädalas või, või liiguvad. Et, et siis kui, kui sealt nagu üle hakkab minema suuremaks see treeningukoormused, siis paljude inimeste valmine tervis hakkab ära kehtemmaks minema, sest see kehaline aktiivsus ja see aeg tuleb mu, muude heade asjade suhete ja tegevuste arvelt, aga, aga, aga tõesti, et niimoodi Regulaarne selline aktiivsus, kus sa natukene vähemalt hingeltama ja kergelt digistama hakkad, et, et kui seda igasse päeva tuua mõõdukalt äh, 30 minutit, äh, või, siis, siis tegelikult äh, ma arvan, et, et, et selle hea mõju oma meeleolule me saame kätte üsna üsna kiiresti.
0: Ja üks inimest ka, et mõnele sobib üks ja teinele teine, teine et mõni soovib sportist Arti kätte saada, eks ole, et tal on vaja mingi pallimängu või seda võistlusmomenti, teine võistleb endaga ja või, või teebki seda jooksuringi ja sõitu, kus ta aega otselt ei võtta, et See on ka erinevaks ole?
1: Just hinnang, kui seda arvatakse, et umbes kolmandik inimese eelistab pigem üksinde treenida. Ja inimestel on mitmeid erinevaid motiive, miks nad teevad, mis, mis põhjust on nad trenniteevad ja inimestel meeldivad erinevad, erinevad tegevused ka, et, et see, see kehaline aktiivsus ei pea olema jooksmine, see võib olla rahvatants või, või, või matkamine või koerasport või mis iganes, et pigem on oluline see, et see tegevus pakuks rõõmu, Kui, kui see selline hamba ristis pingutamine, iga, iga, iga hinnast oma jooksuringi ära jooksmine?
0: Sellest on ka räägitud, et tihti peale ja, kui inimene, ütleme, et sellise vara keskiaalise või keskiaalise navastab spordi enda jaoks, siis alguses ju hakkavad tulemused paranema ja siis on väga suur oht ülepingutada, pingutada, sest et, äh, ei aduta, et tegelikult sinna ju päris tippu enam kunagi ei jõua, sest, paraku keha on ja number on ees. Ja siis tekivad igasugused muud probleemid, et, et kuidas mis soovitust inimesel anda, et, et ei läheks, e läheks, e läheks nüüd ebanormaalseid kõrgusi püüdma, vaid ikkagi tunda spordist mõnu, mitte, mitte tekitada endale 45 hobi, mis lõppkokkuvõttes tekitab, su stressis, sa ei saanud oma, oma aega kätte, mida sa, mida sa võibolla sellel aastal ühaldasid. Et, et millist nõu inimestele võiks anda, et nad või, mõistlikult võtaksid sporti.
1: Üks nõu on see, et, et võiks läbima, et mille pärast ma seda teen, mis, mis mu eesmärgid on ja, ka, ja kuidas need eesmärgid haakuvad teiste eesmärkidega minu elus. Sule, et, et inimestele on konkureerivaid eesmärke on, on tööga seotud eesmärkid ja perega seotud eesmärkid ja sõpradega seotud et, et korraks võiks selle nagu korralikult läbi mõelda, et mis on mõistlik ja mis on mulle kasulik ja, ja mis on minu, minu jaoks väärtuslik. Teine asi, mille peale tasuks mõelda on see või mida tasuks nagu enda pool jälgida, et kui Trenni tegemine muutub selliseks kohustuseks, kui sulle hakkab tunduma, et ma pean trenni minema. No mõni ütleb, et ma lihtsalt pean tahtma trenni teha. Et siis see on märk sellest, et, et sa mitte enam nii väga ei taha, vaid et sulle tundub, et sa oled kuidagi sunnitud seda tegema. Ja, ja, ja siis see, see sunni mehanism on tihti peale just see sama nagu see, see hea enesetunne, mille sa saad treeningu tagajärjel. Ja, ja niimoodi võib tõesti kujuneda ka treeningu, nii olda, treeningu sõltuvus, see tähendab siis seda, et, et kus, kus me vajame nii nagu muude sõltuvuste puhul järjest suuremaid koguseid selleks, et seda endist toimet saad, on tarvis veel rohkem treeni teha ja veel rohkem trenni teha ja, ja kui trenni teha ei saa, siis muutud ärevaks ja, ja võib käed hakkavad värisema ja, ja, ja tekivad täitsa sellised nagu, nagu, nagu ära jääma nähud. Et, et, et Sellistel juhtudel ikkagi tasub otsida täitsa sõltuvusspetsialisti abi sellepärast, et, et, et sõltuvus on sõltuvus ja, ja see täidab mingisugust, mingisugust rolli sinu elus nii öelda, et aitab sul millegi mingisuguste asjadega toime tulla, et, et selle sellise treeningu kujunemise vältimiseks tegelikult soovitatakse varieerida treeninguid, et need ei oleks sellised monotoonsed jooksu treeningu sõltuvus sageli kujuneb sellise vähest vaimset pingutust nõudvat tegevust foonil, et, 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 et selline ainult monotoonne jooksmine või ainult selline sunduslik ujumine võib, võib küll sinna viia, et ma lähen ujuma selleks, et head enesetunnet saada ja, ja see, mis, mis kodus toimub, mida ma pere sellest arvab, et see, sellest ei ole enam, sooja ka külma, et siis, siis ma võime tõesti rääkida treeninguselt uust. et Pigem nagu tasuks varieerida, tegeleda mitmesuguste spordialadega et ühel päeval käid jooksmise, teise päeval võibolla sõprtega korvpalli mängima, see on edasi. Et, et siis on, on ka šansid paremad.
0: Aga ideaalmaailma selles mõttes ei ole olemas ja eks ikka inimeste probleemid jätkuvad ja ikka on neid, kes abi otsivad. Ma saan aru, et äh, nüüd on meil kasvamas peale uus spordipsühholoogide põlvkond. Kas saate selles ka lõpetuseks täpselt rääkida, et nüüd on vist ametlikult Eestis õpetatakse spordipsühholoogiks inimesi?
1: Ja ometlikult ütleme, et meil õppe ka ei ole, aga, aga tõepoolest Eestis on nüüd olemas spordipsühholoogi kutse ja eelmisest aastast Eesti psühholoogide liit ka seda kutset saab välja anda. Ehk et niimoodi nagu meil on olemas kliinised psühholoogid ja koolipsüholoogid ja nõustajad on siis olemas ka, ka spordipsüholoogiks spetsialiseerumise võimalus, mis tähendab siis sellist magistri tasemel välja õpet, Ja, ja sellele järgnevat residentuuri aastat, ehk siis juhatatud äh, praktikat. Ja, ja Tartu Ülikoolist tõepoolest me oleme selle äh, sellise äh, t nagu äh, läbi mõelnud, et mida üks äh, inimene peaks õppima ja, ja oskama selleks, et ta saaks ennast no, kõige paremate rahvusvaheliste standardite järgi. Äh, Nimetada spordipsühhologiks. Tõesti, ja see, see võimalus on meil nüüd olemas spetsialiseeruda ja, ja saada asjakohane välja Eestis.
0: Ja kui te nüüd peaksid reklaami sellel tegema, et miks siis spordipsühhologiks tulla? Ma saan aru, et, et tuleb kaks komponenti peavad kattuma: huvi spordi vastu ja, ja siis huvi inimese mõistluse ja käitumise vastu. On vastu tõele!
1: Enamasti ta niimoodi on, jah, et, et, et spordipsüholoogiks tahavad saada inimesed, kes armastavad sporti ja kelle jaoks see, see inimese käitumine on, on kuidagi huvitav ja, ja, ja väljakutsu. Ehk kui me seda, seda mõtet hakkasime juba kuus aastat tagasi tasapisi idandama, et spordipsüholoogi ei ole ju mingisugune uus valdkond või või uus eriala Euroopa äh, psühholoogia äh, föderatsioon tähistas eelmisel aastal oma 50. aastapäeva. Äh, Kõlni äh, Sportiülikoolis psühholooginstitut tähistas ka eelmisel aastal oma 50. aastapäeva. Et see, see, see tegelikult ei ole enam nii, nii uus valdkond sugugi, aga kui me siin Eestis hakkasime selle nimel mõned aastat tagasi tööd tegema, siis me äh, mõtlesime küll läbi Eesti psühholoogide liidus selle, et, et meil võiks kümne aasta pärast olla, ütleme, 30 kutsega spordipsühholoogi spordipsühholoogi töö tänapäevane ei sarnaneb pigem nagu tööle koolipsühholoogi tööle rohkem kui, kui kliinilisele või nõustamispsühholoogile et, et, et tänapäevane spordipsühholoog on pigem inimene kes töötab spordi juures ja vaatab läbi kogu organisatsiooni et mis on need, need sellised kitsaskohad või arengu võimalused erinevatel staadiumid ütlemed erinevatele nagu, äh, organisatsioonitasemetele, et kus saab siis õpetada mingisuguseid oskusi, kus saab mingisugused kitsaskohti kõrvaltada selleks, et inimesed saaks siis spordis oma eesmärki realiseerida ja, ja seal juures vaimselt terved olla ja, ja psühholoogiselt areneda.
0: Mm -hmm. igal juhul, kui, kui selline uvi on olemas, siis nüüd on, nüüd on tore väljand, kus siis, kus siit saada tärgemaks. Ja saada ka kutsega. Ja,
1: Jah, niimoodi see Tartu Ülikoolis on meil mõeldud.
0: See 2020 ei ole just kõige meeldivamata aastate kilda läinud, et siin on siin maailmas ja, ja ka Eestis on igasugused hirmutavaid äh, teemasid õhus ja me ei tea, et kuidas see aasta veel lõppeb. Et, et Inimestel on ka raske, räägitakse siin igasugustest mustest senaariumetest. Kas teeb psüholoogine, annadakse lõpetuseks... Äh, inimestel laiemalt. See nüüd ei pea nüüd vaid üldse, et kuidas säilitada positiivselt meelt sellises, sellisel keerulisel ajaperioodil meie, meie ühiskonnas. Kas, kas on mingid nippe, nippe kuidas, kuidas raskustega paremini toime tulla, kui need peaksid tulema enda isiklikõõlu ka puudutama?
1: No, See on kõike, ma arvan, et universaalsem ja paremini Teostatav nip, nii öelda, või, või strategia on see, kui ikkagi keskenduda nendele asjadele, mida sa oluliseks pead. Mõelda, mis on sinu jaoks tähtis, tervis, perekond, head suhted ja ei mõelda selle mida ma saan teha, et, et neid asju kuidagi toetada. Me ei saa, me ei saa seda... Viirust kuidagi olematuks teha, me ei saa neid protsesse, mis ühiskonnas toimuvad selle tõttu, individina kuidagi pidurdada, aga me saame midagi teha oma peres, me saame midagi teha oma tervise heaks, me saame midagi teha oma, oma suhetes, me saame mõjutada seda, kuidas me mõtleme. Me saame mõjutada seda, kuidas me teiste inimestega käitume, et, et see selline igapäevaste maiste asjade tegemine sellisel moel, et enda süda oleks rahul, on, on ainukene selline mõistlik strategia sellistel keerulistel aegadale.
0: Ja Jaad inimesed, kasutake siis keerulise aegu enda sisse vaatamiseks ja enda läheduste hoolitsimiseks ja Ja loomulikult õhtulehe podcasti kuulamiseks. Et aitäh, Aave Annus, et jagasite mõtteid meiega ja, ja juba järgmisel reedel kohtume Tugi Tugitoolis sportlane.